Buenas a todos los radioescuchas o podcastescuchas en realidad. Bienvenidos al primer programa piloto de Zona Norte Wrestling. Uno de los pocos podcasts de lucha libre que vas a escuchar en la Argentina. Conmigo, con Julián Especial acá, hablándote. Y con mis compañeros en este día, Matías López. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Por ahora, en la tarde. Y con mi otro compañero, con Agustín Castro o Reigns, lo vamos a llamar así a partir de ahora. ¡Wow! Se acordó de mi apellido. Sí, de pedo. ¿no? Es una cosa que van a tener que saber que no me suele acordar el apellido de este muchacho. No sé por qué. La cosa es que no me lo puedo acordar. ¿Y qué querés decir, hincha de Reigns? Uh, ya se empiezan a ver las líneas de odio. Chanan. Y es solamente el primer programa. ¿Y cuánto va el programa? ¿Dos minutos? Quizás menos. Qué bueno que la gente ya nos empieza a conocer. Y tenemos unos invitados que no, no son luchadores todavía, pero trajimos a el equipo de sonido. Trajimos a Matías Beltrando. Hola, Mati. Gracias por hacernos la gauchada y hacer todo el sonido. Y a Sofi. Hola, Sofi. Gracias. El apoyo de la... Claro, apoyo moral desde Carmes de miércoles. Vamos el equipo. Vamos, vamos Carmes de miércoles. Vamos. Lunes, los lunes de 21, de 21 a 22 por FM La Uni. Muy bien, pero ahora vamos a lo que nos concierne en este primer programa piloto. Vamos a hablar un poquito de lo que nos dejó Survivor Series, que a mi parecer, compañeros, es de los mejores eventos PPB que tuvo WWE en lo que va del año. Digamos es. El mejor, para mí es el mejor PPB que hubo de la marca principal de Roy SmackDown. Arrancó bien, pero siempre tengo la misma postura de que cuando algo arranca bien, siempre termina mal y desbarranca. ¿Por qué WWE, no? ¿Vos qué opinás, Agusa, todo esto? Y venía siendo un fuera de joda, uno de los mejores Survivor Series que he visto, pero la cagaron al final. ¿Has visto muchos Survivor Series? <risa> Diez. Ah. Wow. Este tipo es todo un conocedor. ¿Por qué no sos buen conductor? <risa> porque, porque estuve preso en otro país. <risa> es probable. Yo sabía que en cierto momento iba a caer con esa anécdota de cuando se fue a México. Que no nos incumbe. Pero bueno, no importa. Sigamos con nuestro Survivor Series, muchachos. ¿Con qué parte querés arrancar ahora? Eh, obviamente. ¿Por qué no vamos de principio a fin, no? Que vos dijiste que en el fin está lo peor. Dejemos lo peor para el final. Porque como en la película que vi el otro día, los, las cosas buenas nunca tienen... Buen ¡Oh! Cualquier cosa. No la verdad, nerviosa. la vida no siempre tiene finales felices. Empecemos por lo más, ah, lo más importante. Con uno de los buenos combates que tuvo la noche, que fue New Day contra The Shield. Como podemos decir que fue uno de los combates intermarca, que la verdad que fue el que más se laburó, desde mi punto de vista fue el que más se laburó. Se construyó muy bien desde la invasión, de la primera invasión de SmackDown a Raw, y es con el que se abrió el show también. O sea, ya el público ya estaba enardecido con la presentación de los dos equipos las entradas, y después ya con la construcción del combate también que poco a poco fue agarrando más intensidad y el público se fue enganchando mucho más todavía. Sí, yo creo que New Day tiene mucho mérito en esto porque se era un equipo que se venía estancando New Day. No parecía un equipo que aparte perdió con los usos en el combate por los títulos. Cuando llegaron Shelton Benjamin y Chad Gable, ya se veía que no había planes para New Day. Por suerte, bueno, le encontraron la vuelta para enfrentarlo a eh, The Shield. Lo que sí puedo entender es que, bueno, básicamente, si bien fue un combate genial, los dos se pudieron lucir, 
iban para perder con The Shield, porque obviamente a Romancito Reigns, a Seth Rollins y a Dean Ambrose no lo podían hacer perder con New Day. Pero también acordate que dos o tres semanas previas a lo que fue el PPB ocurrió el regreso de The Shield. Sí, ya sé. Obviamente el regreso de The Shield es importante y por eso fue New Day a, a llovearle, podríamos decirlo. Y... No sé si un show, no, no, pero... Yo no, tampoco, o sea... Alguien, cuando son, alguien tenía que perder pasa que son, New Day contra de, Son de dos Shield. stables también que son bien construidos desde el inicio. El público les agarró afecto también y decidir quién iba a ser el ganador también no era sí, cosa pero, fácil. Sí, pero la gente quería más que gane The Shield. Y The Shield es uno de los y más Shield, populares y, también. Sí, obviamente. Aparte pues estaba Romancito Reigns. Y qué mejor que tener la voz de Agustín Reigns o Castro. ¿Qué te pareció a vos, a vos el primer combate de la noche? Y muy bueno. Salvando que tuvieron que... El regreso de Shield tuvo que estar sí o sí. Número uno, porque la cara de la empresa, que es Roman, venía siendo hundido. Cada vez que entraba era odio. Odio y más odio y se escuchaba. Bien merecido. Puede ser bien merecido, porque sí, era muy malo peleando. <risa> lo, lo vimos cinco movimientos. Y bueno, después Ambrose estaba en, flotando. Estaba con el Intercontinental o nada. Y bueno, y después de Seth Rollins contra Triple H, ya no tenían otra otra pelea para Seth. Igual tenían los títulos en pareja, en ambos. No, mentira, no los tenían. Los habían perdido con The Bar. Sí, James Cesaro. Pero bueno, eh, The Shield contra New Day fue un lindo combate. Fue un muy buen arranque. de muy, muy Mucha habilidad, mucha agilidad. Muy buena construida la historia in-ring. Eh, Creo que un muy buen laburo, se nota porque son dos equipos que vienen laburando bien. Y The Shield ya arrancó más o menos en el año 2012 también, eh, o sea, arrancando ya desde la marca principal. Y New Day también arrancó entre el 2012 y 2014. No arrancó muy bien en el stable, no. siendo muy odiado y con un... Bueno, el gimmick digamos que era muy feo. Eran, ¿Cómo se llaman los que, los que gritan en la... Los, los, los evangelistas. Los evangelistas, exactamente. Esa bosta. Y poco a poco le encontraron la vuelta e hicieron que el público del odio pase a quererlos, a aclamarlos y engancharon. Engancharon al público por un lado y después engancharon más por el lado del humor. Sí, eso es verdad. La verdad que el humor le sentó bastante bien a New Day y poder escaparle a esa idea de los ser evangelistas. los evangelistas le vino muy bien. ¡Oh, poder de Jesucristo! ¡Oh, poder de Piki! ¡Qué rico Piki! No, mentira, homosexual. Pero bueno, nos quedamos tranquilos que el primer combate fue muy bueno. Siendo que Ambrose estaba peleando casi lesionado. De verdad, Ambrose había lesionado el hombro, ¿no? Sí. O el, co el codo del hombro fue. No, creo que el codo, porque tenía la férula en el codo. Sí, que se ha hecho pelota. Pero bueno, aún así resultó ser un combate muy bueno, más allá de ese parón que no fue muy largo. Pero bueno, no, no le quitó el brillo que tuvo el combate en sí. Nuestro segundo combate de esa noche... Fue las mujeres en el combate Survivor Series. El 5 contra 5 de Rock de SmackDown. Exactamente. Pero femenino. Exactamente. Que bueno, por suerte tuvo como ganadora ganadora a Asuka. La única sobreviviente. Claro, y que fue básicamente la que más se benefició de esto. Porque la demás. Igualmente. La verdad que la demás no hicieron nada. no estuvo. No, la obvio capitana no estuvo, Alicia Fox. Con horrible. Asuka. Aparte de Asuka, Naya Jats, Bailey y Sasha Banks. Sí, pero... Y el equipo de SmackDown era Becky Lynch como capitana, Tamina, Natalia, Naomi y Carmela. Sí, pero ya, yo no lo digo de que estuviera sola. Yo me refiero a que 
Igualmente, Hasta hay, le igualmente hay que marcar quienes participaron también en el 5 contra 5. Yeah. No se lo merecen. No se merecen un lugar, perras. No se lo merecen. No hicieron nada bien. Nada, mentira. Fue un... No sé, no, no me terminó de convencer. No fue un mal combate. Me gustó que hayan construido bien fuerte a Ascan, Que haya cagado a palo. Porque básicamente cagó a palo esa y noche. Quedó en el 2 contra 1 en el final del combate. Ya no. De, creo que le ganó a Tamina y a Natalia, ¿no? Exactamente. Sí, fue un, me gustó a mí. Por lo menos en el sentido de que hayan, le hayan dado un valor más grande a Asuka y después de la... En, no sé si enterrada, pero después de esa victoria, entre comillas, que tuvo con Emma. Pobre Emma, que ahora va... Ahora está, está fuera. Exactamente. Pero se va a Absolute Intense Wrestling. O una empresa indie, no tengo bien el nombre, solo sé que es IW. Así que, pero va a ser recién en febrero, así que dejémoslo para capítulos posteriores. Hay que esperar todavía. Hay que esperar. ¿Vos, Agus, qué opinás de todo esto? Y lo que me gustó, algo que no lo vi venir, fue el pequeño push que le dieron a Tamina. Sí, es le verdad. Le dieron un pequeño push y una, eliminó a, a Naya. Sí, es verdad. A una que venía siendo una imparable, le pararon el carro enseguida encima. No es que duró mucho el combate, pero enseguida... No, no, es verdad eliminar. Sí, pero es verdad que Tamina se mostró como una de las caras fuertes de SmackDown, lo cual me sorprendió. Yo pensé que iba a ser de las primeras eliminadas y por sí. suerte le dieron un valor un poquito más alto a le, Tamina. Le dieron una oportunidad también. Sí, igualmente, eh, fíjate con Dolph Ziggler, Dolph Ziggler 2014, sí, vos decías, verdad. ¡qué oportunidad para Ziggler! Mirá, la va a romper. Eliminó a tres. Eliminó la a tres. La hazaña de ganar Ganó, la autoridad. Debutó Sting en WWE. Y de repente lo tenés al tipo ahora. Está luchando por su vida. Lo veo ahí, ¿Por luchando su por su vida. <risa> Fe, luchan, luchando Luchan... por hacer algo, porque no está haciendo nada hoy. Es esperando un push. Luchando claro. por estar en el kickoff. Claro. <risa> ni siquiera en el kickoff, no le dan ni pelota. Hasta te llega a dar lástima la situación de sí. Es talentoso, pero desgraciadamente no encajaba en lo que era este PPB y quedó de lado. No, ¿viste? Eso, eso me da. No sé si lástima, pero me da bronca que un tipo talentoso como Sigler eh, no pueda estar en un momento así, siendo que hace un par de años había sido grosísimo. Pero bueno, qué rápido saltamos de las minas a Sigler. Pero bueno, el combate de la mina... Lo que pasa es que era medio mujeriego también, o sea... Sí, sí, eso es verdad. No, 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 Ziller. No. Dicen que Matías López es el Ziller, ¿no? ¿De acá? No, no. Como te vendo, ¿eh? Qué buen amigo que soy. Te seas guacho. Pero bueno, el combate 5 contra 5 de mujeres, si bien no fue O, eh, yo creo que es interesante desde el punto de vista que sirvió para mostrar a Asco un poco más fuerte y darle ese valor de luchador imparable después de que no sé cuántos putos días hace que no le pueden ganar, lo cual me pone muy contento porque es mi luchadora preferida. <risa> y sigue invicta. Sigue invicta. Y seguirá invicta hasta, hasta que Vince se le cante el culo cagarle la vida con alguna luchadora pedorra que puede ser Nicky Vela o alguna de esas divas. Agustín con peluca, ¿no? Sí, yo, yo creo que Agustín con peluca puede andar. ¿Qué opinas sí, vos? Sí, ya le rompió el récord a, a Cienpón con Reinado de, con el título. ¿Vos? No, yo no. ¿Vos sos Agustín con peluca? ¿Qué otro Agustín ¿Qué? con peluca hay? No, no sé, peluca. Esta parece, pa parece la porra de Poncio, ¿no? No, Pero... parece, ¿verdad? <risa> wow, qué lindo Eso, que... y creo que ya lleva 200, casi 300 peleas ganadas. Superó. O sea, superó por mucho a Goldberg. Goldberg. Lo enterró. Ah, te recabió, viejo puto. 
No, mentira, si nos están escuchando y les gusta Goldberg, yo los quiero mucho a ustedes. No a Goldberg, a ustedes. Claro. Escúchenos. El tercer combate fue Baron Corbin contra The Miz, donde Baron Corbin, nuestro campeón estadounidense de la marca de SmackDown, logró la victoria en un combate que... ¿Podemos decir que fue el más flojito de la noche? Fue flojo, pero el trasfondo fue muy interesante. Estuvo muy bueno por donde arrancó también el feudo. O sea... Sí, por internet. Porque fueron puros videos de por redes no sé si sociales. Twitter o Muchos Instagram. videos por Twitter. ¿Viste? Videos por Twitter y eso nos llevó a qué? Termina... A este combate. Pero lo hizo más realista y el público como que se enganchó más también. O sea, le llamó más la, la atención que Corbin se haya metido con la mujer de, de Miss y que reaccione Miss también a la vez y se haya armado una batalla virtual, por sí. decirlo de alguna forma, por las redes sociales. Y el combate fue después fue flojo, o sea, tuvo momentos buenos como malos, pero más malos, digamos. Por mí, eh, no le sacaron el jugo a Demis. Si ustedes, no sé si se dieron cuenta, pero todos los eventos de TLC, que, o peleas en escalera donde estaba Demis, siempre fue muy buena las peleas de él. O sea, con estipulaciones se maneja muy bien, pero cuando claro. se trata de un combate mano a mano, donde no hay descalificaciones, no se pueden usar elementos carece un poco de, de habilidad y de movimientos. Sí, más o menos. Sí, no sé si carece de movimientos. Yo creo que si lo pones con alguien hábil, eh, de Miste puede hacer un muy buen combate. Pero sí. Aunque te digan lo contrario. Y pero si él tiene que armar el combate, ¿qué haces? Mm. Se complica a la hora de poner a Demis a armarte un combate. No porque sea malo, sino porque su fuerte está en otro lado. Es el está en el micrófono. Eh, de Miss, yo creo que tranquilamente es de los mejores showman que tiene WWE hoy por hoy. Hoy por hoy sí tiene muy buen Heyman, a Demis y por las mujeres te diría Alexa Bliss. Son lo mejorcito que podés encontrar hoy por hoy en el micrófono. Bray Wyatt. Por eso Bray Wyatt, que ahora ya no sé si se murió o qué le pasó. Tu amigo Cina. Cina lo banco. Oh, sí, que Cina. Es rico. No, mentira, eso es de Luis Jefe Uro, muchacho. Copyright. O los nuevos discursos patrióticos de Randy Orton, no sé dónde salió eso. ¿Cuándo lo viste a Orton, Orton siendo no patriota? Sacame ese, mamarracho. Pero bueno, Baron Corbin versus Demis. ¡Qué ojo! Porque este combate se construyó después de que nuestro amo y señor Kurt Angle saliera a decir: No, lo que vamos a hacer es los campeones contra campeones de las otras marcas. Entonces había que empezar a crear ese. Ese a meter un relleno habitat. claro, hay que empezar a crear eso de el feudo entre Los una marca y la otra ¿Viste? hay que empezar a armarlo de alguna manera y bueno, por suerte Baron Corbin y Demis encontraron la vuelta a eso y la hallaron, entre comillas el lugar que fue el internet ¿no? Y Pero, sí, sí, sí. después de ese combate ya arrancaron se puso más interesante arrancando ya por las peleas de campeones de tags Sí. Por un lado, de, de SmackDown, los usos, Jay y Jimmy Uso, contra Sheamus y Cesaro, que habían recuperado los títulos la semana anterior en el último sí. programa de Raw. Sí, con la invasión de New Day. Exactamente. Obviamente. Fal falsa invasión, porque fueron ellos a molestar y a causar disturbios solos. Sí, es verdad, no es una invasión. Interru interrumpieron el combate nomás. Sí, fueron a romper las pelotas. Exactamente. Muy bueno. Pero eso no le quita el valor a que... Ojo, yo creo que si hubiera estado The Shield... Contra los usos, yo creo que tranquilamente hubiera sido un mucho mejor combate. Hubiera sido mucho más bueno. 
no digo que este haya sido malo, me pareció genial. Porque la calidad que tiene Cesario y la calidad que tiene los usos, iba a decir Seamus. Seamus eh, tiene su calidad en algún lado, pero no es O. Pero bueno, pudieron armar un buen combate. Yo vi mucha agilidad por parte de los usos, como siempre. Voladores, tirando sí, patadas. Claro. Y de Bar, bueno, con la brutalidad que los hace dar ese nombre, ¿no? La brutalidad de Seamus y el talento de Cesaro. Sí, que por lo menos Cesaro le puede encontrar la vuelta y también te puede hacer ver medio brutal con esos codazos. Y los antebrazos también. Exactamente. Dale, Agus, sin miedo. Sí. <risa> Para mí... Estuvo mucho mejor que sea los usos contra Jim y Cesaro que contra The Shield. Uh, bien, me gusta el debate. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a tener el problema de Romancito. ¿Y? Que los, son los, los usos son los primos. Si vos viste la invasión de, de Raw SmackDown, apenas se metieron los usos, ¿contra quién se encontraron? Contra Roman, y no le tocaron un pelo. Si ah, no te diste cuenta. Pero podemos armar una historia. Sí, podemos Igualmente, armar Igualmente, yo creo que Roman hubiera quedado afuera lo hubieran puesto como el manager del equipo. Porque aparte, bueno, capaz que lo ponían a Roman. Y no le voy a pegar a mis primitos, voy a traicionar a Shield. Eh, Pero tampoco, tampoco podías armar los combates. Uh, un 3 contra 2, dos combates de 3 contra 2. Y no aprovechar un 3 contra 3 y un 2 contra 2. También hubiera sido sí, raro. Lo que tampoco esperaba que apareciera de New Day. Apareció una semana antes. Pero si vos me decías, los usos contra New Day. O los usos. Contra The Shield. Uff. Compra más. Yo Pero creo que voy a comprar más. Uno. Siempre uno queda, queda fuera. Sí, hubiera quedado afuera, sí, lo entiendo eso. Puedo, puedo entender que hubiera dejado afuera a Romancito. Siendo que el combate debería haber sido Ambrose con, y Rollins. Sí. Y el señor Roman se podría haber quedado rompiendo las pelotas en otro lado. Y no sacándole el título intercontinental a Miss. Muchas gracias, Roman. Pero bueno, igualmente vamos a eso, la bronca de lado. Eso pasó después del Per View, así que déjalo un poco de lado. Sí, pero no importa, pasó. Eso me da bronca. <risa> Siguió pasando, eso me da jode. No le importa. De su, los usos contra James y Cesaro sigue siendo un buen combate. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Arran... De los mejores de la noche. Comenzó bien y terminó bien. Cosa que con otros combates no pasó tampoco. Sí, la verdad es que hay que resaltar que muchos de los combates tuvieron un buen final. La, no mayoría, fueron, la mayoría. La mayoría menos uno, podemos decir. Y la mayoría menos dos. Eh, me gusta, me gusta. Menos dos, menos dos. Sigamos con el menos dos entonces. Pero bueno, sigamos en el siguiente combate. El duelo de campeonas, las rubias. Charlotte versus Alexa Bliss. ¡Woo! Oh, ¡Qué rico! Claro, de un lado tenemos a Charlotte Flair con su super, su super método de lucha. Y de otro lado, Alexa Bliss. Alguien que de a poquito se fue armando. Sí, concuerdo. Muy de a poquito. Tenía un buen micro, pero... Vas a concordar conmigo, cuando empezó peleaba muy mal. Le dieron el campeonato muy rápidamente. Sí, sí. Es una... No es mal... A ver, ¿cómo explicarlo? Sin quedar como un hijo de puta, porque hay muchos fanáticos de Alexa Bliss, aunque es por su todo y no por su habilidad en la lucha. Pero bueno, Alexa Bliss me parece que es una tipa que es muy buena, es muy buena con el micrófono y muy lentamente... Está empezando a mejorar en el ring, lo cual lo hace mucho más interesante ver un combate de ella. O sea, vos antes lo miraba y decías, oh, qué tipa, esta más dura. Y ahora de repente eh, ya no está tronco. Es una luchadora verde que de a poco fue madurando y hoy en día... Básicamente. Sí, encaja con el público. O sea, está bien que sea mala, pero poco a poco convenció al público de que sabe luchar 
y sí. con el micrófono se desenvuelve mucho mejor de lo que, lo que era antes. Y pasa que el fuerte de Alexa, como dije, es, es, el, es micrófono. el micrófono. Es una tipa que se maneja por micrófono y que con alguien tan over como está Charlotte, sí. era obvio que iba a perder. Yo creo que si hubiera estado Natalia ahí, me hubiera generado otra duda. No sé quién lo hubiera ganado, pero cuando apareció Charlotte fue como, le va a ganar Charlotte y no hay vuelta atrás. Porque Charlotte quizás tiene técnica, tiene un nombre que la precede. Un apellido. Un apellido, exactamente. Pero no deja de ser que ella por sí sola se hizo su nombre. Yo creo que vos pensás Charlotte y no te viene a la cabeza, o capaz que sí, el, el nombre Ric Flair. A mí por lo menos, a mí no me pasa. Yo pienso en Charlotte y pienso que es una luchadora a la puta madre. Es y muy aparte talentosa. hizo un muy buen combate con Alexa. No es oh, eh, el, el macho de ayer, pero <risas> es bueno, che. Regularon no tirando malo. para arriba de lo que es en promedio el combate de mujeres. No, no es por ser sexista, pero mayormente los combates en mujeres en WWE resultan ser muy regulares, tienden a ser flojos, no le dan minutos tampoco para que se puedan desenvolver y hacer tomas, movimientos o spots riesgosos. No. Y pasa que tampoco quieren que se lastimen, ¿no? Cosa que pasa en otras muchas empresas independientes. Que es mucho más interesante ver los combates femeninos ahí. O Pero no también. quita que la técnica que tienen las mujeres de WWE es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Así que Charlotte y Alexa Brie me pareció un combate interesante. Eh, cruzó dos personajes muy distintos. Y estilos Contento muy que haya ganado Charlotte, aunque banco Alexa. Pero bueno, bien, me parece que fue un buen combate y hasta acá veníamos con un súper, ¿cómo decirlo? Un súper PPV. Pero ahora es momento de dejar descansar los oídos del pobre radio podcast escucha. Así que vamos a dejarnos con una musiquita para después seguir disfrutando de más Sonor.
viene a continuación. A ver, pará, vamos a hacer una cosa. Agustín, por favor, hace música de alegría. Ah, es todo música. El siguiente combate es nuestro amo y señor. Ahora sí, es nuestro amo y señor. AJ Styles versus Brock Lesnar. No, 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 decilo bien. Brock Lesnar. Ah, cuánta, cuánta energía, por Dios. Eso porque estamos contentos que es el primer programa, ¿no? Programa piloto. Se nota, se nota. Ahí mejor. Nos en el número 10. <risa> en el número 10. Hay ¿Por que qué se... saltan esas historias? Señores que están escuchando, no pregunten por las historias que hay detrás de esto. Por favor, ustedes sigan escuchando. Y si no, después le decimos al señor Matías, que es el que está armando todo acá, el tema del sonido. Muy bien, me está tocando el micrófono. ¿Cuál Aunque de todos? se escucha mal. Creo que, creo que estoy hablando, a ver. Ah, sí, es, sí, sí, sí. es el de arriba. Es el de arriba, bien ahí. Eh, ¿Qué es lo que estaba hablando? Eh, la pelea de campeón contra campeón. Tuya. Pelea de campeón contra campeón. Es Styles contra Brock Lesnar. Volvamos a lo que estamos haciendo. AJ Styles, como siempre, le puede sacar un combate genial. Le puede hacer un buen combate hasta una piedra. Y yo te diría que hasta... Eh, el invisible. <risa> ah, no se me ocurre nada. O mi billetera, que está vacía. Ah, en su amor, también. Concuerdo. Eh, no sé, yo me guardo para el final. Hablen ustedes dos primero. Bueno, primero que nada, para decirlo, fue más también una pelea de estilos. Es un luchador muy técnico y muy ágil como ella Stars contra un estilo brutal y dominante como es el de Brock Lesnar. Eh, arrancó muy bien. Ya mostrándose Brock Lesnar como una bestia dominante, como alguien imparable. Y a un Styles siendo demacrado, no sé si es el término correcto, demacrado, siendo vapuleado, que por un momento llegó a encontrar la vuelta para ganar el combate, utilizó la lesión que tenía en la pierna derecha de Brock Lesnar, empezó a atacar esa zona, empezó a, a tirar remates, movimientos, movimientos personales, pero al final tendió a, a hacer lo que es WWE, a arruinar los finales. Perdón, Agus, yo sé que querías hablar, pero... Mati, no, es en un final. Todos sabíamos que iba a ganar Brock Lesnar. Ya está. Pero no esperes que gane de esa forma. Yo esperaba por lo menos un final más emocionante. O sea, no puedes terminar con... Un forearm, un forearm, un fenómeno al forearm a un F5, ¿no te parece algo interesante? Lo cazó en el medio del aire. Fue genial. Y eso que yo ahí no, ya está en los rebancos. No quita tengo... que haya sido bueno el spot, pero... ¿Qué para que verá? ¿Qué para que de... un helicóptero? Que por lo menos se haga 2F5, que no sea que a la primera lo termine, lo termine ganando. Y bueno, o sea, está, está bienvenido con la bestia. Estáis dominando un combate en el último tramo y que de la nada te mete un remate y ya se acaba el combate directamente. Partamos que lo cagó a trompada el pobre Styles al principio. Sí. Yo entiendo que haya levantado Styles todo, pero Lesnar al principio lo hizo repelota. Igualmente fue un lo final emocionante. Creo que, si, creo que si hubiera sido otro luchador hubiera sido un final anticlimático. Yo creo que si hubiera sido Jinder Mahal, más allá de que lo banco, hoy oh, me van a cagar a putear ahora que dije me, me gusta Jinder Mahal. Va a haber muchas puteadas. <ríe> no importa. No me puteen podcast escuchas. No, no palabra. Pero para Agus, habla porque te veo que tenés ganas de hablar de claro, esto. Claro, no. Eh, yo he visto que hubiera estado mejor. Vos imagínate, ponele que decías F5. Ponele que la cuenta no, no haya llegado a 3. ¿Cómo hubiera estado el público? ¿Dijiste 6F5? 
Un F5. Ah, yo le di 6 F5. Ah, qué mierda querés buscar, papá. ¿De dónde saliste? No, pero ponele que haya servido el F5. Hubiera estado re bueno el combate. ¿Me vas a decir que no te hubieras prendido más a la tele? Si hubiera sobrevivido sí, ese super F5 en el uno aire? más. No sé qué hubiera pasado. ¿Cómo, cómo se hizo a partir de ahí? Ponele. Está bien, más allá de que ella está disca como una bestia, porque es una bestia, es un capo. Ya estaba demacrado. Pero déjame termina tu idea primero. Claro, bueno, ponele que haya hecho el primer F5 y no haya dado resultado. Con que le haga otro más, quedaba, quedaba mejor parado. Oye, está como quedó siendo derrotado por un solo F5. Estamos viendo a Roman, que sobrevivió a tres F5 en una sola pelea y no le ganó. ¿Por estamos, qué no estáis? Estamos viendo a Braun Strowman, que perdió en un solo F5. Por lo que no más de una... Samoa Joe también. Perdió en un solo F5. Estamos hablando de... Yo creo que hubiera quedado... Nadie se hubiera acordado, nadie me ha dado pelota, porque así es el público de WWE, pero también. Se olvida muy rápido lo que pasa. Y yo creo que poca gente se hubiera acordado que Strowman, que fue una bestia, lo recontra recagó a trompada durante toda la puta temporada que estuvieron, o en esa rivalidad con Brock Lesnar, lo cagó a trompada a Lesnar y perdió con un solo F5 Braun Strowman. No digo que esto eh, le haga quedar mal a eh, AJ Styles. Si AJ Styles hubiera sobrevivido otro más, lo hacía ver mal a los demás. Más allá de que, como dije, los de WWE no se acuerdan lo que pasó hace un par de semanas o meses atrás. Por eso, sigo pensando que un FC, un FC, un F5, FC, Barcelona. Un F5 solo al fue... Un F4. Al de F4. Eso es para cerrar, ¿no? Sí. Ah, como sé. Soy todo un técnico en computación. Pero bueno, yo creo que un F5, actualizar, eh, fue suficiente para AJ Styles y creo que ya con eso armaron una muy buena historia y tranquilamente es el mejor combate de la noche. Y ya habiendo tirado el alt F4, vamos a cerrar con lo que fue el evento estelar del Pearl Preview, el 5 contra 5 de varones. Ah, y yo quería seguir hablando de AJ Styles. Bueno, después, pasemos al último. Después, sí, tenemos que cerrar. Hay que, y bueno, todo lo que comienza tiene que terminar. Y vamos con el evento estelar que fue Roddy SmackDown masculino, liderado por Jake McMahon, acompañado por Bobby Root, Shinsuke Nakamura, Randy Orton y John Cena. Y del lado... De... ¿Qué pasó? John Cena. No, no, ah, no es eso. Por las dudas. John Cena te lo digo. Vete, vos, ¿qué hace el pedo, típico? Y bueno, por lado de ese suspiro ese me da miedo. No. Y por el lado de Ro... Típico de Cheto. Lo hacía por Mati, ¿no? Sí. Ah, Mati Cheto. Vamos, historias historia de trasfondo. Uh-huh. Bueno, y por el lado de Ro teníamos a Cortangle como capitán, acompañado por Braun Strowman, Finn Balor, Samoa Joe y la sorpresa que fue el quinto integrante, Triple H. Genialidad, de Magnus Mephisto, diría Marito Baracus. Pero bueno, eh, yo creo que fue un muy buen combate. Quizás las naves se quemaron muy pronto. O sea, cosas como Nakamura contra Valor o... John Cena con Kurt Angle. O sea, los, o sea hicieron relevos innecesarios. Triple H contra Bobby Roode. Sí, Fueron no. todos muy rápido y en un cacho de tiempo muy corto. O sea, ¿cuánto habrá entre cada uno? ¿Cinco minutos? ¿Diez? ¿Habrá, habrá entre todos? Y en diez minutos creo que gastaron todos los relevos y la emoción del público que por ahí sí, lo pueden sí. haber estirado en 20, 25 minutos haciendo que el combate sea más interesante. Claro, ¿viste? se podrían haber hecho muchas cosas, muchas cosas interesantes, o 
repartirlas de otra manera para que ese tiempo se ocupara con cosas más emocionantes. Que haya más lucha, que no fuera tanto el relevo y la emoción del público, que haya más combate, que se contara la historia también. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que para mí el combate se empezó a morir después de que Nakamura los cagó a palo a todos los de Raw. No sé si se acuerdan que en un momento del combate Nakamura está en el ring, sí. empieza a recagar a trompadas a todos, posta a todos, a Triple H, a Gorangel, a Samoa, a Finn. Bueno, entró... Pero entra nuestro amigo <risa> Braun Strowman con Braun. Y en su quilombo de Braun, eh, ¿cómo se llama el jugador de básquet? LeBron James. Ah, qué boludo el chiste. No importa. Eh, Tiró el remate, el tema... hizo la cuenta y ya está. En realidad, Nakamura no, trató de seguir peleando, lo cual lo hizo ver muy bien, pero al toque Braun Strowman lo hizo pelota. Lo, lo hizo recagar al pobre japonés. Pero no solo fue a Nakamura. Y a partir, sí, porque a partir de ahí entró Bobby Roode y a la mierda con Roode, a la mierda con los dos prospectos más interesantes de SmackDown, quedando solo John Cena, Shane McMahon y Randy Orton. Y en la cosa esa Orton. Mientras que eh, Ro tenía todo su potencial, tenía todos sus luchadores interesantes como Finn, como Samoa, vos podés creer, bueno, por lo menos, por ese lado, todavía hay cosas interesantes que se pueden hacer los luchadores de Raw. Y ahí fue cuando nos sacaron a Samoa. Metieron un poquito el conflicto entre Finn Balor y Samoa Show, que prácticamente creo que al público no le interesaba tampoco. No. Pero fue esa interferencia, usaron esas distracciones para poner después el combate 3 contra 3. Y bueno, ya a partir de ahí... ¿Quién fue el que eliminaron después de Samoa? Y después de Samoa ya había quedado Kurt Angle, Braun Strowman y Triple H. ¿No habían quedado 4 contra 2? Pues no, me parece Porque que... me parece que a John Cena lo eliminan, lo elimina Finn Balor, me parece a John Cena, y quedan 4 contra 2, y alguien elimina a Finn Balor, que no me acuerdo la más pálida de quién carajo fue el que lo eliminó. Agus, sábanos, ¿quién fue? Ni la más remota idea. <risa> Vamos, nos estamos enterrando como al final de claro. este. Claro. La, la parte de la traición de, de Kevin Owens y Sami Zayn. Ahí está. Que aparecieron. Ahí está. La traición de Kevin Owens igual fue después. O sí. sea, fue cuando quedaba Shane y Orton. ¿Quién carajo elimina a Orton? Y a Orton creo que lo elimina... Creo que fue Braun Strowman también. Sí, fue Braun Strowman. Strowman también. No, Braun Strowman no eliminó dos nomás. Bueno, se nota que vimos el combate, vimos Survivor Series, pero este combate le tenemos mucha bronca. Fue un final muy pedorro. Un com... No fue un final pedorro, fue un combate que arrancó muy bien y después se vino a pique, se vino abajo. Y la verdad que da lástima, porque era un combate que venía pintaba muy bien, pintaba para ser de los mejores de la historia. Pero bueno. Por lo menos WWE no hizo ese lindo principio. Pero lamentablemente los finales, como dijimos al principio, termina la vida mal. no tiene lindos finales siempre. Termina todo mal. WWE termina mal los finales. Concuerdo totalmente con Matías y Agustín, que seguramente estaba sintiendo al costado de Mati. <risa> Dejá de patear el micrófono. Ay, huele a buena plástico. <risa> bueno... Como lo que yo quería contar era que a mí no me gustó el tag de SmackDown. ¿Para qué lo pones a Cena? ¿Para qué lo pones a Orton? 
algo completamente innecesario. Teniendo a Ty Dillinger y a tanto elenco de SmackDown, que es muy bueno, mucho mejor que el de Raw. Me gana desde el lado de que está diciendo luchadores que me gustan. No sé si hubiera podido meter a Dillinger en ese equipo. Porque pasa que como Ro tenía sus estrellas, Ro tenía Triple H, Ro tenía Kurt Angle, qué sé yo, tenía que meter tipos a la altura de esos luchadores. Y creo que, si bien no me gusta que metan a Randy Orton, un carajo, pero bueno, es lo que quedó. Igual a mí, de mi lado personal, me disgustó mucho la edad promedio también de los luchadores. Ro tenía un elenco que estaba rondando en promedio la edad de 37 años. Y a SmackDown estaba rondando entre 41 y 43 años. O sea, juntando una edad promedio de los cinco luchadores. Me sorprende y... que no sean más grandes los de Raw, siendo que Morang es un viejo choto. Sí, pero igual no por otro lado también es como presentan a SmackDown como la tierra de las oportunidades. Y John Cena que estuvo en Raw vuelve a SmackDown. Eh, Randy Orton vuelve a tener otras oportunidades de igual participar John Cena en esto. Tenía su excusa que era agente, agente libre. libre. Lo cual me parece una pelotudez, porque a vos te eligió en MacDown, bancatela. Sí. Pero bueno, ya está. Eh. No podemos luchar contra el tío Vince y sus raras ideas. John Cena salva todo. John Pero... Cena salva al mundo. Exactamente. Salvo cuando lo hacen enfrentarse a Finn Balor o cualquiera del equipo de Rock, que lo tuvieron eliminando, que fue Kurt Angle, el que lo eliminó a John Cena. Pero bueno, ahí tenés otra de las rivalidades de antaño. Pero, ¿por qué es un final malo? De repente quedan Triple H, Braun Strowman y Kurt Angle contra Shane McMahon. ¿Qué carajo va a seguir viendo eso? Ya no había manera de levantar SmackDown. Sabías que iba a perder. Eso creo que fue algo en contra también. Que haya quedado un 3 contra 1. Pero... Siendo quien quedó como 1. Sí. Shane. Siendo el general manager de, de SmackDown. Sí, siendo que... No, no, decir nada decir, 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 no hay problema que o sea. Es una cagada cuando tenés que verlo luchar No porque sí. sea malo no por, Quizás porque es lento No te puede manejar el combate tampoco Creo no. que los que quedaron por ahí Uno te puede seguir al ritmo de la lucha Te puede, te puede guiar que por, Lo podría decir que para mí Aparte es Triple ya, H Ya Tri te vendía que Shane McMahon Contra ellos tres iba a perder Era, no, era de obvio manera. Ya sabías de antemano que iba a perder lo que uno no esperaba era cómo. O sea, ¿quién carajo lo va a terminar de matar a Jane McMahon? Y fue como, bueno, eliminemos a... Vino el señor Triple H, así, muy contento, muy contentito y pelado. Lo, lo mató directamente a Kurt Angle, que extrañaba todo en servido en bandeja de plata para eliminar a Jane con el Angle Lock. Se vio como una traición. Claro, se vio como una traición. De repente, Braun Strowman, oh, con su cara de no, boludo, me retrellenó este puto. Y Triple H agarra, Pedri, 1, 2, 3, a la mierda, tu Jane McMahon. Ro ganó, Survivor Series. Muy bien, Ro, vamos, la marca roja, carajo. Con un final de mierda, aburridísimo. Pobre. Pero por lo menos nos salvó que Strowman lo cagó a palo a Triple H. Es lo único. Y después, bueno, ya fuera del combate, creo que se dio una situación rara en la que Triple H festejaba emocionado, victoriaba que ganó y Braun Strowman inmutado, ah, parado ¿Qué carajo pasa acá, no? ¿Qué, ¿Qué mierda acaba de pasar? Creo que traicionó al capitán para ganar él claro. y él no entendía nada quedó de lado Sí, es como que al final fue como ah, lo traicionaste al capitán para ganar vos, lo cual yo puedo entender porque, o sea, te pintan a Triple H, un luchador muy ególatra pero... 
No, no, no me terminaba de cerrar, me pareció y un con el, y, muy y después peor. el ataque, o sea, después de que festejaba, de levantarle la mano a Strongman, reacciona, lo tira contra el esquinero y se da una situación media cómica, creo que muchos lo usaron como memes. La cara, la, 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 cara, la cara de Triple H. Esos ojos gigantes no, y llorosos. Como un nene chiquito asustado o cuando le quitan la ilusión. Ah, este. no existe. Ah, pobre, pobre Strauss. Si están, pobre, si están viendo los chicos, Papá no le existe. No era que habíamos dicho que en la vida no siempre había finales felices. A la rota. Pero bueno, a los chicos no se le puede quitar la ilusión. Ah, empecemos desde ya. Pero si querés, chicos, pero, se van a morir también. Pero si uh, querés, quita, filosófico. Si querés le quitamos la ilusión de que los, los golpes, todo eso, emoción, de la lucha libre. Y ahí es cuando me encanta porque tu cara se transforma y se vuelve una desilusión. ¿Qué? No, te pegamos entre nosotros. Ah, bueno, me gusta la idea de pegarnos entre nosotros. Tengo. No, Mati. Pu Ay. No. <risa> pues tengo un productor para usar de arma. Voy a usar a Matías Beltrando que está con los micrófonos para pegarles. Pero bueno, vamos a bueno, basta de hacer Vamos a redondear para el PPB. Una opinión personal de cada uno, un puntaje también en promedio de todos los combates. Bueno, vamos a empezar entonces. Un puntaje. ¿Querés un puntaje? Sí. 8. Me parece que vos no podés decir que es un mal PPB porque hubo muy buenos combates. Hubo muy buena acción en ring, hubo buenas historias para contar, que el final te lo haya cagado, esa pelotudez que se le ocurrió al nabo de Kevin Dunn. Te hice esa pausa porque estaba caliente. Estoy pensando como, ¿Qué hijo de puta, ¿cómo vas a buscar eso? Pero bueno, eh, buen PPB, muy buenas historias, 8. Porque el final me decepcionó. ¿Agustín? Para mí te... Un 8, muy, muy buen PPB, pero lo que me, no me gustó, y de principio no me gustó, fue la diferencia. Ya la legua te das cuenta que iba a ganar Rao. Era el PPB solamente para Rao. Sí. Ya cuando la diferencia entre las dos invasiones, cuando va a SmackDown, ni siquiera van todos los campeones, cagan a palo a los que siempre pierden, y después cuando cae Rao allá a SmackDown, hizo ah. mierda todo lo que pudo hacer mierda. Faltó pegarle a los camarógrafos, viste, también, porque claro. encima McDown no tiene un elenco muy grande. Pero para mí, el PPB creo que es un 750. ¡Careta! O sea, los, los combates fueron buenos, todos, buenos, buenos luchadores, pero ya se veía muy obvio también qué combates se iban a dar. O sea, no era necesario que hayan rumores o spoilers, porque ya veías qué combates se iban a armar, qué luchadores iban a aparecer, quiénes iban a ganar o quiénes iban a perder. O sea, era un PPB en el que prácticamente era obvio. Y utilizaron luchadores, por decirlo de una forma de antaño, o que aparecen de part-time, sí. para avivarlo, para que suba el hype del público y recuerden lo que eran aquellas épocas también. Ver un Triple H, un John Cena, un Kurt Angle, volver a luchar. De Volvamos al 2000, ¿no? Más o menos. 2005, capaz. 2002. 2002. Redondeamos en 2002. Vamos en 2002. Y hablando de redondear, yo creo que el pobre Poca se escucha. Ay, qué palabra difícil. Ese poca te escucha que nos está ahí. Debe estar podrido de escucharnos hablar. Así que cerremos esto de una vez. Porque Survivor Series ya pasó. La lucha libre sigue. Pero Zona Norte Wrestling se tiene que despedir. Perfecto. Muchachos. Muchísimas gracias por escuchar este piloto del podcast. Esperemos que sea un éxito para nosotros. Para todos. Obviamente no nos vamos a ir para siempre. Es solo la primera vez que vamos a hacer esto. Y va a seguir muchas veces más. Exactamente, porque eso que queremos en Zona Norte Wrestling, 
Soy Julián Especiales, Matías López, Agustín Castro. Esto es Zona Norte Wrestling. Nos vemos.